0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Dr. Jürgen Lieske. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Jürgen.
1: Hallo Claudia. Ich freue mich sehr, heute
0: mit dabei sein zu dürfen. Ich freue mich auch, dass du zugesagt hast. und Ich habe mich auch sehr auf den Podcast mit dir gefreut, auf den Austausch. Weil ich merke, wenn ich von dir etwas lese, zum Beispiel in LinkedIn, dass du mich immer mit Impulsen beschenkst. Und daher hoffe ich, dass auch heute einige Impulse dabei sein werden. Ich gehe davon aus, du bist für mich ein sehr interessanter Mensch. Aber bevor wir jetzt ins Gespräch einsteigen, stelle ich dich ganz kurz vor, damit sich die Hörer und Hörerinnen ein Bild zu dir machen können. Jürgen, du hast studiert in München, Tokio und Washington DC. Das finde ich schon mal wow.
1: Genau, und, richtig, ja.
0: Und du bist... Vom, vom ursprünglichen Studium her, so will ich es jetzt mal nennen, Historiker genau. und bist dann irgendwann mal abgebogen in die systemische Organisationsberatung, bist jetzt auch Organisationscoach und systemischer Coach, so habe ich es verstanden und deine Kernkompetenzen sind New Placement, Resilienz, Kommunikation, Konfliktmanagement und auch Faire Trennungskultur, also sowohl im partnerischen Bereich, so habe ich dich verstanden, als auch im organisatorischen
1: Bereich. Nur im organisatorischen? Nicht ganz, nur im organisatorischen Bereich. Ähm, zwischen dem, was ich jetzt mache und meinem Studium, gibt es natürlich noch eine lange Zeit. Da war ich in einem Konzern tätig. Ja. Ähm, kann man auch sagen, ich war bei der Allianz lange Jahre. Mhm dort in unterschiedlichen Funktionen dann auch äh, mit, mit Change, Veränderungen viel zu tun gehabt. Und das ist eigentlich so mein, mein Hintergrund, also mhm. eine große Organisations- und Konzernerfahrung dann auch. Mhm. Und 2017 hat es sich halt ergeben, sich selbstständig zu machen. Und ich habe das sehr dankbar, äh, voller Dankbarkeit auch gegenüber ganz angenommen dann auch.
0: Mhm. Und von dir stammt auch, also du hast es zumindest auf deiner Homepage stehen, den Satz. Und den fand ich auch sehr ansprechend. Da heißt es unter anderem, eine Brücke ist immer ein Aufbruch zu neuen Ufern. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt zu deinen oder auf deine Impulse zum Thema Politik der Zukunft. Und wenn du keine erste Frage jetzt an mich hättest, Jürgen, dann würde ich einfach mit meiner ersten Frage starten.
1: Gerne, gerne.
0: Jürgen, wenn du die Aufgabe von Politik mal so durch Herz und Hirn wandern lässt, also somatisch auch abtackerst, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Naja, weil Politik hat natürlich ein, ein, ein unfassbar breites äh, Aufgabenfeld, es fängt gesellschaftlich an, es fängt im Bereich Wirtschaft an, im Bereich Sozialpolitik, Umwelt, Klimapolitik, das sind natürlich alles Themen, die miteinander orchestriert werden dürfen, Außenpolitik, Diplomatie und auch Innenpolitik und Sicherheit, das sind, sagen wir mal, die großen sechs Felder, in denen sich Politik tummelt natürlich auch. Und was wir halt momentan erleben, ist halt ein, aus meiner Sicht, auch aus dem Thema Resilienz heraus, aus dem Thema organisationale Resilienz, eine totalen äh, Komplexitätsüberforderung äh, der, der Gesellschaft und auch der Politik dann auch. Äh, unglaubliche Veränderung. Ja, also als, als Historiker würde ich sie in der Größenordnung definitiv auch der Völkerwanderungszeit einsortieren wollen oder Renaissance. ja. Also wirklich auch ein großes Umbruch des Denkens, äh, wo sich alte Weltbilder verabschieden, neue, sich gerade in Entwicklung befinden, wo selbstverständlich ist von früher, beginnt sich aufzulösen, wo ganz viele in Frage gestellt werden, wo sich geopolitisch extrem viel tut. Also global, ja mit dem, mit dem Klimawandel eine, eine Herausforderung, wie sie in dieser Größenordnung noch nie vor der Menschheit stand. Also das, das wird spannend. Ja? Also die, die, es ist spannend und es wird in den nächsten Jahren noch definitiv spannender werden. Wir befinden uns in einer unfassbaren Transformation die da gerade passiert werden. Ja.
0: Du hast jetzt die Renaissance des Denkens angesprochen. Fand ich jetzt auch sehr schön, weil das ja was mit Wiedergeburt zu tun hat, Renaissance. ne?
1: Ja, das ist die Frage. Es ist vielleicht auch eine Wiederentdeckung, äh, Wiederentdeckung von, von, von Dingen, die, die äh, mal vergessen waren. Wir hatten gerade vorhin ja ganz kurz über das Thema also Körperintelligenz zum Beispiel gesprochen, aber auch zum Beispiel ein ganz anderes Beispiel, ganz neuer Impuls, den ich jetzt vor ein paar Tagen bekommen hatte. Ähm, wir denken ja immer sehr stark westlich, östlich. Ja, in unserem Denken ja, der westliche Weg sich mit Dingen anzusetzen eher individualistisch der östliche eher sagen wir mal, auch nach, nach, nach innen gewandt dann auch und ich hatte über den Kontakt in LinkedIn dann einen ähm, Zugang eben zu einer äh, sehr netten äh, jungen Dame, die aus, aus Afrika kam, ja, und die hat mir dieses Konzept von Ubuntu mal äh, nochmal erläutert. Ja, also dieses äh, Ubuntu, ein, ein uh, Approach, in dem man sehr stark mit Respekt, Menschenliebe, ähm, Selbstwirksamkeit, Interde Denken in Interdependenzen eben, eben arbeitet, dann auch. Ähm, fand ich mega spannend. Und das ist zum Beispiel eines der Beispiele, dass sagen wir, unser Denken und unsere Denksysteme jetzt bereichert werden dürfen. Eben auch zum Beispiel nicht nur westlich-östlich, sondern auch durch eine südliche südliche Sicht der Dinge dann auch. Hm. Also das, das ist zum Beispiel das, was sich dauernd in der Richtung verändern wird. Dann.
0: Hm. Das heißt, wenn du das jetzt mit dem Denken auch südliche Richtung, wie nimmst du dann momentan die Politik wahr?
1: Ja, also, wie gesagt, ex extrem komplexitätsaufgeladen dann auch. Ähm, äh, schwierig. Also, hohe Überforderungen, die ich dich bei den Akteuren feststelle, dann auch. Äh, die Themen sind natürlich extrem vielfältig, extrem komplex, extrem differenziert. Ähm, wir haben eine lange Zeit hier in Deutschland gehabt, in der wir sehr viel Verwaltung rein hatten. Also ich sage das ganz offen, die 16 Jahre Merkel waren aus meiner Sicht ein Stillstand dann auch. Wesentliche Themen sind nicht angegangen worden und das rächt sich halt jetzt. Also wir haben einen großen Reformstau in ganz großen Themen und dann kam die Ampel aus meiner Sicht ein super Ansatz, dieses auf der einen Seite wirtschaftliches Denken der FDP mit dem ökologischen Denken der, der Grünen zu kombinieren mit eben dann so einen sozialen äh, Ausgleich in der Punkt und äh, ja mei, also hat Pech gehabt, und dann, kam die Ukraine, dann kam der Ukraine-Krieg und, und das ist natürlich klar, wenn das in so einer Zeit kommt, dann ist natürlich jeder Plan erstmal obsolet und ich bewundere die Konsistenz, mit der versucht wird, diese Reformvorhaben auch, auch, auch weiterzubauen. Ich frage mich halt immer, ob die Schwerpunkte so richtig, richtig liegen in vielerlei Hinsicht, weil ich glaube, wir bräuchten hier in Deutschland auch definitiv langfristige Gestaltung. Ja, es gab ja mal eine Agenda. Da von, 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 von Schröder so, so in dieser Richtung. Ich glaube, wir bräuchten so einen langfristigen Politikentwurf mal über die demokratischen Parteien hinweg dann auch, äh, wo wir die großen Themen, die unser Land äh, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten beschäftigen werden, äh, in irgendeiner Form konsistent äh, im gesellschaftlichen Dialog auch mit der Bevölkerung eben bearbeiten dann auch. Also gehen wir durch die Themen durch, von an Digitalisierung, ja, Bürokratisierung, Entbürokratisierung der Verwaltungen, der Föderalismus darf aus meiner Sicht auch mal angeschaut werden, dann auch mal so ganz große Themen. Dann die alle bekannten Themen, Pflegesystem, demografischer Wandel, Schule- und Bildungssystem, Migration und natürlich Klimawandel. Ja. Das sind alles große Themen, wo es etwas wie eine langfristige äh, Blueprint bräuchte, wohin bewegen wir uns da auch oder so sieht zumindest mal unsere Landschaft aus und das fehlt mir halt momentan ein bisschen. dann auch wir haben dann mhm. Sehr von Wahl zu Wahl getrieben, das ist die eine Seite, wir bräuchten einerseits also etwas eher etwas Längerfristiges aus meiner Sicht und auf der anderen Sicht bräuchte es halt eine stärkere Bürgerbeteiligung. Gerade bei diesen einfachen, nicht mal so einfachen, polarisierenden Entscheidungen, Impflicht ja oder nein. Ja. Waffenlieferung an die Ukraine, Ukraine ja oder nein. Ja. Und da darf es aus meiner Sicht auch noch mal eine Ergänzung äh, unseres demokratischen Systems geben hin zu basisdemokratischen Elementen. Ne, durch. Äh, und ich glaube, das würde in in diesem in dieser unfassbaren Polarisierung, die wir in unserem Land gerade haben, sehr befriedend wirken. Ja? Ob sie, also Die Diskussionen werden nicht weniger werden, ja. aber man hat die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen, zu sagen, ja, ich bin dagegen oder ich ja, ich bin dafür und dann gibt es ein klares Bild dann eben in, in die Richtung, da auch. und dann akzeptiert man das halt. ja. Ich meine, in der Schweiz geht es auch, warum soll das bei uns nicht auch gehen, dann auch in die Richtung. Dann, ja?
0: Jetzt hast du schon die langfristigen Politikentwürfe, diese Blueprint auch angesprochen. Was hast du denn sonst noch so für Wünsche der Politik der Zukunft?
1: Ja, also was wir erleben momentan ist, ist natürlich das, was, was sowohl auf der einen Seite Max Weber so schön beschrieben hat, die Politik als Beruf, ja, die Professionalisierung der Politik, dass sich die Politik mehr öffnet, mehr öffnet gegenüber der 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 Gesellschaft, dass diese Blase oder dieses Silo-Gefühl, was man so als normaler Wahlbürger hat, in irgendeiner Form aufgebrochen wird. Das ist natürlich eben auch einmal mehr dieser hohen Komplexität unseres Staates geschuldet mit, mit äh, Bundesaufgaben, äh, föderalen Aufgaben und, und dann kommunalen Aufgaben mit unfassbaren Verschränkungen, mit einem riesigen Apparat, mit ganz vielen Vertretungen. Ähm, da darf aus meiner Sicht auch nochmal eine Reformgeschichte passieren, ja, dass also mehr Nähe rankommt, dass diese Silos durchbrochen werden. Ich glaub, die Idee der Bürgerräte geht ja genauso in so, in so einen Ansatzpunkt dann auch rein. Die Dialogmöglichkeiten sind, sind eine Rolle, die reinspielen und vor allen Dingen, glaube ich, generell, aber das ist eher eine gesellschaftliche Ecke, dieses Nochmal ein Blick darauf, wie gut es uns eigentlich auch hier geht. Ja, wo wir hier in Deutschland auch tatsächlich stehen. Wir sind äh, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir haben, wenn man sich mal um internationalen Vergleich anschaut, äh, wirtschaftlich ein unfassbar gutes Standing, sozialpolitisch ein gutes Standing, äh, innenpolitisch auch. Ja, wir haben Corona trotz einiger Verwerfungen, finde ich demokratisch ganz gut hin, reingekriegt in vieler Hinsicht. Super, ja. In vielen Dingen ein gutes, gutes Teil. Es darf aber in der einen oder anderen Seite vielleicht auch mal reformiert werden. Und wenn man sich gerade anguckt, was in den letzten Jahren passiert ist, ich glaube, wir bräuchten in unserer Gesellschaft einen Dialog darüber, wie Heilung aussehen könnte. Diese Gräben zwischen den Menschen, zwischen den gesellschaftlichen Gruppen, dass die kleiner werden dann auch. Ganz konkret wäre das unter anderem eine parlamentarische Aufarbeitung der, der Corona-Politik. Also ich denke, das, das bra brauche ich das hier ganz klar, um, um da diese Bruchlinie zum Beispiel mal zuzukitten und zu sagen, wie gehen wir denn mit zukünftigen Pandemien um, was passiert denn da in die Richtung. Also das sind so die Ansätze natürlich dann auch.
0: Hm. Gehen wir mal davon aus, das würde jetzt alles so realisiert werden. Wie fühlt sich dann für dich die Politik der Zukunft an?
1: Ähm, weniger gegeneinander und mehr miteinander. Also hm. dieses, dieses Miteinander, dieses das ist das, was mir in vielerlei Hinsicht auch leider in den Diskussionen auf auf LinkedIn fehlt. Die Leute sind sehr stark sofort in dieser Polarisierungsecke drin. Also, Resilienz, Mensch, weiß ich, woran das liegt. Das ist natürlich einfach, wie gesagt, Überforderung, die da gerade zurzeit passiert. Ähm, Leute sind nur bedingt äh, Differenzierungen noch zugänglich. Man polarisiert gern, man sucht Schubladen, man sucht die Nähe zum eigenen Lager und, und verteufelt die gegenteilige Seite. Das ist auf der einen Seite nicht schön, auf der anderen Seite aber auch ganz normal, weil das gehört zu Krisentransformationen und Veränderungszeiten mit dazu. Und wir haben halt, sagen wir mal, in den letzten 40, 50, 60 Jahren keine so massive Veränderung erlebt, wie wir sie gerade jetzt erleben, auch wo wirklich alles in Frage stellt, wo alles neu gemacht wird. Und äh, das andere ist auch eben noch ein Aspekt, äh, dass man eher auch man in, in langeren, längeren Zyklen beginnt zu denken und nicht immer so ja, aus diesem Dauerhustle ein bisschen rauskommt. Ich erlebe das in Organisationen, in Unternehmen, äh, die Leute arbeiten auf Kante momentan. Ja, und das ist da, darf aus meiner Sicht eine gewisse Entschleunigung mal stattfinden, Entschleunigung im Denken, im Handeln. Äh, ich bin großer Verfechter der Viertagewoche. Also das wird ja sehr, sehr auch polarisiert diskutiert. Aber ich sage aus meiner Sicht, sowas ist durchaus möglich. Ja. Also auch die Art, wie wir arbeiten, darf neu gedacht werden. Da passiert schon ganz, ganz viel in der Richtung. Und da hoffe ich halt auch sehr stark auf die junge Generation, auf die Millennials, auf die Gen Z, die halt einfach 50 Jahre Arbeit vor sich haben und sagen: Hey, also in so einem Moloch, in dem unsere Eltern drin das wollen wir nicht haben. Ja. Wir wollen das ein bisschen anders machen dann.
0: Ja.
1: Ob das so möglich sein wird, wird die Zeit bringen. Ja. Wir leben in unfassbar spannenden Zeiten mit ganz vielen Chancen und Möglichkeiten. Und ich bin auch überzeugt, dass das sehr gut werden wird, was da kommen wird. Aber es wird nicht ohne Verwerfung gehen. Ne? Es wird Zeit geben und wir dürfen auch lernen, glaube ich, wieder mehr zuzuhören, ja oder hinzuhören, nicht zuzuhören, also zuhören macht immer zu, sondern hinzuhören, ja, den hm. anderen Menschen wahrzunehmen. Ja, vorhin habe gesagt auch Ubuntu, ja, da gibt es diesen schönen Satz: Ich bin, weil du bist. Ja, also dieses Interdependenzthema, thema ja, also wie gesagt, Thema Klimawandel, da ist es wurscht, ob du links oder rechts bist oder oder ob du AfD oder grün bist, der wird alle erwischen ja, in der einen oder anderen Form. Wir merken das, ja. dieses Jahr, da wird von Jahr zu Jahr wird es heftiger und da dürfen wir lernen, wieder aufeinander zuzugehen. Wir können das aber auch, ja. Das ist auch das, was unser Land eigentlich auch immer stark gemacht hat, dass wir zusammengehalten haben und auch Dinge neu entwickelt haben und eben auch äh, vorwärts geschaut und das Land wieder aufgebaut haben dann auch. Ne? Also insofern ist man da eigentlich alle guten Voraussetzungen dafür haben. Ne? Mhm.
0: Ich bringe im Podcast gerne die Kanzlerfrage. Jürgen, ja. So stelle ich sie jetzt auch dir. Stell dir mal vor, du wärst Bundeskanzler geworden und du hättest ein Thema an deiner Seite, das sehr gut auch die Entschleunigung lebt und auch weiß, wie wichtig es ist, dass man Prozesse ihrer Entwicklung zulässt und dass man die Zeit einfach weiter denkt, ja, größer denkt, dass in der Kommunikation sehr stark ist, dass resilient ist, dass Konflikte auch liebt, den Austausch, also sie streiten kann, weiß, wie streiten geht. Was wären denn so zwei bis drei Fokusthemen, die du mit deinem Team gleich zu Anfang anstoßen wollen würdest?
1: Also ein Thema, ein Thema, was ich merke, was was äh, sehr krass wird, was immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ist das Thema Wohnung Wohnungsbau. Ja. Da, da darf viel passieren aus meiner Sicht in den, in den nächsten Jahren, dass, dass da wirklich Leute wieder in bezahlbaren Wohnraum reinkommen, dass Städte, Mobilität, Leben und Wohnen auch auch vielleicht neu gedacht wird. Das ist auch unter dem Stichwort eben Klimawandel, mehr grünere Städte reinzubauen, Flächenversiegelungen zu, zu beenden, auch, auch wieder wieder Aufforstung stärker nochmal zu machen, mehr Wald zu leben dann auch. Das ist, wäre aus meiner Sicht zum so ein Fokusthema, dann das Thema demografischer Wandel. Ja, also das ist eklatant also wir haben da einen massiven äh, einbruch in den, in den nächsten jahren was was äh, steuerzahlende und beitragszahlende menschen anbelangt äh, die wechseln auf die andere seite sind dann leistungsempfänger was meiner Sicht äh, müssen wir das Thema Migration äh, völlig neu denken ja. und das kann nicht da gehen, dass wir Migration verhindern im Gegenteil wir brauchen eine Zuwanderung und das darf intelligent passieren und es darf äh, von diesen ganzen äh, sagen wir mal braunen Attitüden befreit werden die da reinkommen sich also überfremdung und weiß der Himmel was sondern wir müssen diese ganzen vielen willigen Menschen und ich kenne das aus meiner Arbeit in der Tafel in meinem sozialen Engagement in der Tafel die Mehrheit der Leute will was bewegen hier ja die wollen was aus sich machen die wollen hier einen guten Job haben, die wollen ein Auto haben, die wollen vielleicht auch ein Haus haben ja, und wollen sich herausentwickeln, ja, dann lassen wir doch bitte die Leute möglichst schnell da in diese in diese Jobs reinkommen. Das darf aus meiner Sicht das Ziel sein. Das darf aber auch eine globale Anstrengung sein, bis hin, dass man eben auch an so Themen wie Green Card Europe denkt, dass man eben auch Leute sich bewerben können für Aufenthalte in Deutschland und solche Dinge dann auch, ja. Und das massiv fördern. ich bin auch ein großer Verfechter für ein Englisch als zweite Amtssprache in Deutschland einzuführen. Ja. Also das ist wirklich so ein bisschen out of the box mal gedacht. Das irritiert natürlich erstmal, aber das würde natürlich diese, diesen Zugang von Menschen aus der ganzen Welt natürlich massiv erleichtern in der Richtung. Die beiden Themen hängen natürlich miteinander zusammen. Ja, wo sollen die Menschen wohnen dann auch?
0: Vielen lieben Dank für deine Impulse. Jürgen, wir kommen langsam zum Schluss. Eine letzte Frage noch für dich. Habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du im Zusammenhang zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest?
1: Nee, eigentlich nicht. Also Ich hatte auch das Gefühl, eigentlich alles auch, auch sagen zu können, was mir auf dem Herzen lag. Wie gesagt, es geht vor allen Dingen um die Verbindung und äh, dass wir öfter mal bereit sind, auf eine höhere äh, Flugebene uns zu bewegen und sagen, was passiert da eigentlich gerade? Also wir beginnen weniger über das Was immer zu streiten, sondern über das Wie reden. Wie gehen wir miteinander um? Wie funktioniert unser gesellschaftliches Klima? Wie gehen wir mit anderen Meinungen um? Äh, wie, wie, wie scharf äh, verdammen wir andere Meinungen auch und sagen, äh, da, da diskutieren wir nicht drüber. Dieses, wie gesagt, dieses Hinhören wieder stärker zu kultivieren. Das ist mein großes Anliegen, dass diese Brückenbau, und da schließt sich ja der Kreis bisschen auf meiner Homepage, es ja auch um Brücken, dass wir diesen, diesen Brückenweg von dem Alten in noch etwas Neues, von dem wir nicht wissen, wie das genau ausschauen wird, so, so, so smooth und auch so glatt und einfach auch so menschlich im Umgang miteinander hinbekommen, wie es nur irgendwie vor, vorstellbar wäre. Und da du aus meiner Sicht, ganz klare neue Dialogformen in dieser Gesellschaft. Vielleicht wird sich das auch über Digitalisierung auch, 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 auch lösen dass eben sagen wir, manche Social-Media-Plattformen sich weiterentwickeln werden, wie auch immer. Also ich freue mich auf die Zeit, wo sie schwierig ist, äh, ganz klar, und herausfordernd ist und würde mir halt bei einfach ein bisschen mehr Gelassenheit wünschen und dann auch immer sagen, Leute, okay, schauen wir doch mal, wie, wie, was ist eigentlich jetzt gerade ganz konkret heute hier und jetzt, eben auch mit Kreativität, Optimismus und, und äh, einfach auch mit einer positiven menschlichen Grundhaltung miteinander eben umzugehen und das langfristig auch voranzutreiben.
0: Jürgen, mir fällt jetzt noch mal was ein, was wir im Vorgespräch ganz kurz angesprochen hatten, und ich glaube, das hast du vielleicht ganz kurz vergessen. Und zwar waren das die Vereinigten Staaten von Europa. Kannst du noch mal was sagen?
1: Ja, also das, das ist aus meiner Sicht ein, ein unfassbar wichtiges Thema, gerade hier hier wie dieses dieses jede, jeder, der nach Europa kommt, erlebt es ja, wie das ist, dass man binnen von 100 Kilometern in völlig unterschiedlichen Kulturen und Sprachen äh, sich bewegt dann auch und das ist ja genau die Stärke auch, auch dieses Europas, diese hohe Diversität und deswegen ist eines der ganz großen Projekte, auch aus meiner Zukunft, die man anstoßen müsste, wäre eben diese Europäisierung noch mal zu, zu, zu relaunchen. Ja, also so ein Europa 2.0, 3.0, Vereinigte Staaten von Europa, was auch immer. Ja, ich meine, wir haben momentan, glaube ich, eine Amtssprache, das ist immer noch Englisch, ja, wozu eigentlich, ja, die Briten sind rausgegangen. Ja, also wie kriegen wir allein da eine Einheitlichkeit rein? Wir schaffen es ja noch nicht einmal irgendwie eine gemeinsame Sommerzeit oder Winterzeit, uns darauf zu einigen. Und das ist aus meiner Sicht gerade für Europa als Kulturraum im globalen. Blickwert ist eine unfassbare Chance ja, mit dieser auch eher ökologisch zugewandten Perspektive, die wir haben, mit diesem ganz bestimmten kulturellen Approach, den wir haben, wo wir ein sehr große, großes Asset auch in in diese Weltwirtschaft reinbringen könnten, wo aber aus meiner Sicht ganz klare Reformen der EU nötig sind. Ja, mehr Richtung Bürgernähe, mehr Richtung Involvierung, weniger, weniger die Bürger zu schützen, immer vor irgendwelchen Dingen, jetzt Stichwort äh, Fürscheinprüfung für die EU 70 die da verpflichten eingeführt werden soll. Jetzt will man es ja wieder nicht machen. Also so dieses Thema Regulatorik etwas zurückzuschrauben zugunsten diesem visionären Aspekt, wie die Gründer eben wie Monet, wie Schumann, äh, wie Helmut Schmidt, äh, Willy Brandt, äh, Charles de Gaulle, ja, das waren alles große Protagonisten dieser europäischen Idee, die einfach nochmal ins, ins Leben zu bringen. Äh, ich sage es auch ganz offen, ich bin auch ein Anhänger von Ulrike Gero, weil aus meiner Sicht sehr viele Ideen, die diese Frau hat, äh, extrem smart sind, ja. Und, und da, glaube ich, ist eine ganz große, auch vorwärtsgerichtete Tendenz drin, wo man wirklich einiges bewegen könnte. Europa neu denken, äh, auch gerade unter dem Aspekt Migration und das eben noch stärker gemeinsam zu machen und eben auch nicht gegeneinander.
0: Danke dir sehr für deine Impulse, Jürgen. Dankeschön, für, liebe Claudia. Auch für deine Zeit und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Vielen Dank, bis dann, tschüss.